0: João capítulo 8 A partir do versículo 1 Está quente, né, irmão? Ele está vivo, irmão Ô, irmão, se acalme, senão não me acalma aqui Irmão, estou querendo voar. Que coisa bendita. Que coisa bendita, irmão. Se existe um lugar que a gente encontra paz nos braços dele. Que coisa bendita. Você consegue senti-lo? Você consegue percebê-lo? Que coisa extraordinária. Tu tens liberdade, Senhor. A igreja é tua. Nós somos teus. A palavra é tua. O Espírito é teu. Obrigado, Senhor. Obrigado. João capítulo 8, a partir do versículo 1 a Bíblia diz assim, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher uma mulher que foi pega no ato de adultério. Os mestres da lei, ou escribas e fariseus, eles, eles ficaram em pé, ou fizeram a mulher ficar em pé diante de todos, e expondo aquela mulher, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor, que diz a respeito? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Cuidado com os fariseus. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que os escribas e fariseus continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse para ele, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher em pé diante dele, e então Jesus pôs-se em pé e perguntou àquela mulher, Mulher, onde estão eles? Onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? E aquela mulher respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus declarou, Eu também não a condeno, Agora vá, abandone sua vida de pecado, ou em outras traduções, não peques mais. Mais do que apresentar alguém que foi flagrado em ato de adultério, esse texto traz para nós uma maléfica intenção de fariseus e escribas. A Bíblia diz que os escribas, mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, eles tinham o propósito de usar aquele, aquele cenário, ou usar a experiência terrível daquela mulher, como uma forma de encontrar algo que pudesse comprometer Jesus. É exatamente o que está no texto. Mais do que ele expor aquela mulher, ou tentar trazer à tona o ato pecaminoso que aquela mulher cometeu, a forma como aquela mulher foi surpreendida, a forma como ela foi flagrada, a Bíblia deixa claro, deixa evidente que escribas e fariseus tentaram encontrar uma acusação uma acusação com a qual pudessem comprometer Jesus, uma acusação com a qual pudessem denegrir a imagem de Jesus, uma acusação inclusive que pudesse ser usada para levar o povo a desacreditar de que Jesus de fato era o Filho de Deus. A grande verdade é que naquela época, ou na época de Jesus, quando surgia algum problema no âmbito ah, legal, ou quando surgia algum problema do tipo, um problema difícil de ser resolvido. A época, a tradição dizia que era costume apresentar o problema diante de um rabino, porque era exatamente o rabino que iria tomar a decisão de absolver, de inocentar ou então de condenar. A lei judaica era severa. Na verdade, diante da lei judia ou judaica, o adultério era um crime muito grave. Ah, era inafiançável. Aliás, para a lei dos judeus, o adultério era um dos três pecados mais graves. Se a gente pegasse agora o texto de Deuteronômio capítulo 22, a gente encontraria nos versículos 23 e 24, a lei sendo muito clara neste aspecto, ou seja, a lei dizia que a pena deveria ser aplicada, no caso de uma mulher ser pega em ato de adultério, aquela mulher conforme a lei descrevia, aquela mulher como também o homem que a seduziu, ambos deveriam ser levados para fora das portas da cidade e ser apedrejados até a morte estão aqui comigo ainda, amém ou não amém, irmão? você foi no céu, já voltou irmão? ok a lei era muito severa a lei dizia que não apenas a mulher mas o homem também que participou da cena porque ninguém comete adultério sozinho ambos deveriam ser apedrejados até a morte e o interessante é que o Mishná, ou como era chamada a lei escrita judaica, o Mishná trazia a sentença afirmando que a mulher que cometia adultério, esta mulher deveria receber o castigo de morrer apedrejada. Do ponto de vista puramente legal, sabe? Do ponto de vista puramente ah, da lei, tanto os escribas quanto os fariseus eles tinham toda a razão do mundo em trazer a mulher à presença de Jesus e exigir que a mulher fosse o quê? apedrejada nós temos aqui na nossa comunidade várias pessoas completamente especialistas em lei do ponto de vista ou do âmbito legal os escribas e fariseus tinham razão aquela mulher deveria ser submetida à sanção ou à pena estabelecida pela lei e qual era a lei? A lei dizia, tem que ser apedrejada até morrer. O que me chama a atenção é que do ponto de vista da lei, a mulher merecia a pena de morte. Mas do ponto de vista de Jesus, ah, aquela mulher deveria receber a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e é exatamente aqui que começa o nosso, no, nosso bate-papo porque quando eu olho para o texto eu percebo que o tratamento que Jesus deu foi completamente diferente do tratamento que a lei dava e não vem você com essa carcaça farisaica, moralista, hipócrita dizer que Jesus foi complacente, porque não foi eu vou provar biblicamente que Jesus foi compassivo diferente de ser complacente eu posso ser compassivo sem me tornar conivente com o erro cometido. Consegue compreender? Amém ou não amém? amém? Eu posso me compadecer de quem errou sem passar a mão na cabeça ou sem poupá-lo de ser submetido ao processo de cura. Nossa, vocês estão tão quietinhos agora. Dá uma glória aí, irmão. Amém. Aleluia. Barril, é forte Jeová. Ele deve estar assistindo a celebração. Esse é um irmão meu, muito amado, lá de São Mateus. Quando Deus liberava uma palavra assim, impactante, ele gritava do meio assim, é forte Jeová, barril. Aí motivava a gente. Quando eu olho para o texto, eu percebo que a forma como Jesus lidou é, foi completamente diferente da forma como a lei determinava Diz o texto bíblico que enquanto os acusadores apresentavam as acusações contra aquela mulher Versículo 6, Jesus se inclinou e começou a escrever no chão Existem várias interpretações Existem vários pontos de vista acerca do que Jesus estava escrevendo, mas a grande verdade é que a expressão original no texto para escrever, ela significa escrever uma acusação contra alguém. E exemplo, a expressão grega que aparece no texto é a tal da categrafém, ou seja, catar significa contra, possivelmente, catagrafei significa escrever alguma coisa contra alguém. Daí vem as interpretações que você já ouviu muitos pastores se utilizarem de que Jesus possivelmente estava escrevendo o pecado de cada um daqueles homens. E alguns ainda se arriscam a interpretar de forma mais exacerbada, dizendo que se retiraram primeiro os mais velhos, depois os mais novos, porque quanto mais tempo de idade você tem, mais pecado você carrega. É por isso que quando eu vejo gente mais velha querendo assim ter um punho de ferro contra a gente mais nova, eu fico olhando. Você deve se lembrar de Mateus 7, tira o cisco dos seus olhos para você primeiro enxergar o seu pecado e depois se preocupar em enxergar o pecado do próximo. Sabe, irmãos, olhar para esse texto me faz lembrar uma frase dita por William Barclay, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, e ele diz que nesse texto existe o encontro da grande miséria com a grande misericórdia. Se eu fosse dar um tema para este sermão para essa ministração, eu chamaria dessa forma: O encontro da grande miséria com a grande misericórdia. Porque de um lado tem uma mulher miserável. Ela foi pega no, ar, ela não teve nem condições de negar, porque tem gente que faz e nega até morrer. Mas ela foi pega no ato. Se naquela época existisse o advento tecnológico, vários, várias fotos teriam sido feitas, vídeo, para expor de forma mais cruel possível. O texto diz que Jesus começou a escrever, possivelmente, uma acusação contra alguém. Por isso, acredita-se que Jesus escreveu os pecados cometidos por aqueles acusadores. E é interessante que... No versículo 7 e 8, a Bíblia diz que aqueles acusadores continuaram insistindo com Jesus. E visto que eles continuavam a questionar Jesus, Jesus se levanta e a Bíblia diz que ele olha para os acusadores e então solta a seguinte pérola. Muito bem. A lei diz que deve apedrejar, então sejam os primeiros a lançar as pedras. Trouxeram só a mulher ou trouxeram as pedras também? Podem começar a lançar. Agora tem o seguinte. Lancem as pedras apenas aqueles que estão sem pecado. Está no texto. Se você não tiver cometido pecado, comece a apedrejar. Ou seja, aqueles que estão sem nenhum tipo de pecado, sejam os primeiros em atirar a pedra. Está no texto. Está aqui comigo ainda? Amém ou não amém, gente? E, e eu vou aprofundar um pouquinho mais. Por quê? Porque quando Jesus diz no texto algum de vocês que estiver sem pecado, anamatetos no grego, ou seja, significa não só sem pecado, mas também sem qualquer desejo pecaminoso. Porque quando Jesus diz, quem de vocês estiver sem pecado, Jesus está falando, não é só sem pecado, no sentido de não estar cometendo o ato pecaminoso, mas inclusive você que está sem qualquer desejo pecaminoso no seu coração e na sua mente. Se essa vara passar por aqui, não sobra um. Concordam sim ou não? Se sentiu ofendido? Lamento. É a realidade? Porque não há um justo sequer debaixo da terra ou debaixo do sol. Em cima da terra. Tem gente que falou amém, Pede perdão, irmã. Está perdoada. Presta mais atenção no sermão. Estou brincando, tá? A gente brinca com quem tem intimidade, né, gente? Não há um justo sequer debaixo do sol. A Bíblia diz isso. Jesus está confrontando a hipocrisia. Jesus está confrontando os fariseus. Os mesmos fariseus que Jesus lá atrás disse... Não façam ou não sejam como eles, porque eles colocam regras demais que eles mesmos não cumprem. Vocês não podem ser como os hipócritas fariseus, que estabelecem alguma coisa para outros fazerem e eles mesmos ficam de fora. Ou seja, eles mandam fazer aquilo que eles não fazem. Há aquela frase que mamãe e vovó ensinaram para mim e para você... Né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. isso é uma frase farisaica. Porque a gente não ensina com discurso, a gente ensina com exemplo. O, o discurso, ele pode até impressionar pela eloquência como é apresentado, mas não muda caráter. E aqui nesse texto, Jesus está chamando a gente, dizendo assim, cuidado com os posicionamentos hipócritas, farisaicos, moralistas, porque a sua miséria também precisa ser encontrada pela grande misericórdia. Eu gosto. Também, né? Porque o que Jesus está sugerindo para aqueles homens é o seguinte, vocês podem apedrejar, mas somente se vocês mesmos nunca quiseram fazer o que pegaram essa mulher fazendo. Vocês podem até fazer fofoca do pecado alheio, desde que você nunca tenha tido vontade de fazer a mesma coisa. Será que sobra alguém? A graça está nivelando todo mundo, irmão. Uma das grandes contribuições que esta passagem oferece para mim e para você é a forma como os escribas e fariseus se comportaram diante do erro cometido por aquela mulher. E se eu fosse assim descrever, ou descrever não, definir mesmo. Se eu fosse definir, o posicionamento ou comportamento dos escribas e fariseus, eu chamaria exatamente do que vai aparecer na sua tela, eu chamaria de uma concepção de autoridade. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles concebiam que por exercerem tal função, por trazerem sobre si tal título, ah, eu sou doutor da lei, eu sou mestre da lei, eu sou esclarecido quanto à lei, eu conheço toda a lei. Os fariseus... Por serem completamente legalistas, eles acreditavam que por exercerem tal função ou terem tal título, eles tinham o direito de se erguer sobre os outros. Eles tinham o direito de se sentirem superiores. Eles achavam que pelo fato de serem escribas e fariseus, eles tinham o direito de dar para cada pessoa, quando desobedecia a lei, um castigo selvagem e desumano. Estão aqui ainda ou já foram? Está top, irmão. Top das galáxias. Porque é terrível conviver com escribas e fariseus. Por serem escribas e fariseus, aqueles homens imaginavam que, que tinham o direito de condenar e não apenas condenar, mas eles tinham o direito de castigar qualquer pessoa em nome da lei. Como isso aqui me faz lembrar da minha infância, adolescência e juventude, irmão? E me permita, porque se tem gente que tem que falar, ou se tem alguém que tem que falar nesse púlpito, sou eu. Quando eu olho para esse texto, eu fico me lembrando da minha, da minha infância, adolescência e juventude. Parece que eu fico vendo algumas assembleias que eu presenciei na minha infância, adolescência e juventude Assembleia de Igreja Batista onde alguém que foi flagrado em ato pecaminoso é colocado para ser apedrejado por escribas e fariseus. Gente que tem o dedo severo para acusar, mas que mantém escondido dentro de si pecados terríveis. Por que esse silêncio? Talvez seja porque você já se tornou refém de um cenário como esse. Talvez seja porque você já viveu o que eu estou falando para você no poder do Espírito Santo. Qualquer privilégio que você receba no reino de Deus dado pelo Espírito Santo, isso não torna você superior a ninguém. Pelo contrário, quanto mais é dado, mais servidão deve existir em você. Porque no reino de Deus o crescimento é para baixo, irmão Quanto mais você recebe, mais você serve Quanto mais em evidência você se torna, mais anônimo você se transforma Consegue compreender? Sim ou não? É por isso que Paulo diz, ninguém deve considerar os outros Ou ninguém deve se considerar superior aos outros, pelo contrário Vocês não devem se vangloriar, se insoberbecer vocês devem considerar os outros superiores a vocês mesmos. Por quê? Porque deve existir em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o nosso modelo a ser seguido. E qual foi o sentimento? Embora sendo do Deus, não teve por usurpação alguma o ser igual a Deus, mas humilhou-se, assumiu forma de homem, forma de homem, foi obediente até morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que é o nome de Jesus. Todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, se dobre Toda língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus. Pai. Ou seja, olhar para esse texto é ter uma grande contribuição para corrigir o nosso comportamento. Porque ser escriba e fariseu pode dar a mim e a você a sensação de sermos privilegiados. eu lamento derrubar o seu ego nessa hora, porque Deus não tem filhos privilegiados. O amor foi derramado na mesma medida sobre todos. Independente do pecado que cometemos. Porque se nós fôssemos aceitos pelo pecado que deixamos de praticar, logo a aceitação seria meritocracia, seria mérito nosso. Estou sendo aceito por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu deixo de fazer. E você sabe que não é assim. Você sabe que apesar de ser quem somos, e apesar de fazer o que fazemos, somos aceitos porque o olhar da graça antes de nos encontrar enxerga o sacrifício da cruz que foi feito por nós. É lá que fomos justificados. Apesar de termos cometido crime, é lá que recebemos a declaração de inocência ou de absolvição. Lá, na cruz, no sacrifício. Por melhor que você seja. Mas talvez você diga assim, é, mas eu não cometi o pecado que o fulano cometeu. Eu nunca roubei, eu nunca matei. Quem foi que disse para você que pecado aos olhos de Deus tem proporção ou grau, ok, de, de sanção? Isso a gente construiu, porque a gente é escriba fariseu. Isso a gente construiu, porque a gente quer se livrar da regra que a gente estabeleceu. Um mentiroso e um assassino aos olhos de Deus merece o mesmo sacrifício, irmão. Que evangelho é esse que você segue? É por isso que eu tenho dificuldade de lidar com gente que gosta de ficar lembrando o pecado dos outros. Hipócrita. Porque você não fala dos seus próprios pecados? Ou você está limpo? Não está, não? Se estivesse, não teria tempo para falar dos pecados dos outros. Gente limpa não se preocupa com o fedor alheio. Outro dia eu estava indo para determinado lugar, e isso acontecia muito comigo lá em São Mateus. Porque antes de chegar ah, no terreno onde estava o prédio da igreja, nós passávamos assim, embora fosse uma rodovia, mas tinha... Eu vou chamar de valão. Eu queria melhorar, chamar de córrego. Mas fedia o um negócio, é valão. É igual Baía de Guanabara, quando você atravessa ali a linha vermelha. <risos> Na verdade, a linha vermelha é terrível. Baía de Guanabara é tiro, é tudo, né, irmão? Eu passava por aquele lugar, um fedor, irmão. Você já sentiu fedor? Catinga horroroso e eu sempre me perguntava como é que esse pessoal consegue morar aqui? como é que esse pessoal consegue morar perto? será que eles não sentem mais esse cheiro? sabe qual é a resposta? qual é a resposta? É, 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 espírito mudo sai agora em nome de Jesus qual é a resposta gente? não sente por que não sente? já se acostumou com fedor Irmão, você só não sente o próprio cheiro do pecado, porque você já se acostumou com o pecado. É por isso que você fica sentindo fedor alheio, porque o seu nariz já está acostumado com a sua podridão. Recebe, irmão, em nome de Jesus, pega aí. É a mesma coisa aqui, ó. É por isso que eu tenho muito cuidado. Porque a Bíblia diz que na mesma medida que a gente mede A gente será medido Na verdade a Bíblia diz que os misericordiosos Alcançarão misericórdia Por isso tem um monte de gente morrendo sozinho sem misericórdia Eu volto a dizer Não estou fazendo apologia à complacência À conivência Até porque se existe uma comunidade Que tem tratado o pecado seriamente É a segunda igreja Ou não Não adianta ficar orando para eu parar de falar, que eu não vou parar, não, irmão. É. Nessa hora já começa a orar. Está repreendido em nome de Jesus. E outra coisa, não fica daí. Repreendo, repreende, repreende, não, irmão. Eu gosto da forma como George Whitefield, ele via um criminoso. Ao olhar para um homem que havia quebrado a lei, a história diz que, ele olhava para aquele homem que estava a caminho de uma execução, porque tinha cometido algo terrível. Presta atenção nisso. Ele olhava para aquele criminoso, sentenciado, indo para o momento de execução, e ele se referia àquele criminoso, olhando para si mesmo da seguinte forma. Ali vou eu, se não tivesse sido alcançado pela graça de Deus. Quando você passar por alguém que está fazendo algo terrível, lembre-se, ali estaria eu se não tivesse sido alcançado, pela graça de Deus. Quatro lições que eu aprendo nesse encontro da grande miséria com a grande misericórdia, termino para você vazar para a sua casa. Primeiro lugar, esse encontro implicou numa segunda oportunidade, e agora você vai explodir, irmão. Porque, quando Jesus diz, mulher, vai, vai, é como se Jesus estivesse dizendo àquela mulher: Eu sei que você fez coisas muito ruins, eu sei que você praticou o que não deveria ter praticado, eu sei que você errou, eu sei que você pisou feio na bola, eu sei, mas olha, a vida não acabou a vida não acabou, eu estou dando a você uma segunda oportunidade a oportunidade de ser redimida ou seja quando eu olho para o evangelho de Jesus sabe que eu encontro? o evangelho da segunda chance irmão, se não fosse a segunda chance dada pela graça de Deus nós não estaríamos aqui Deus não mata ninguém na primeira vez ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Já dizia Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos. Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Nesse exato momento que você está sentado nesse auditório ou em qualquer outro ambiente, através da Segunda Igreja Online, saiba de uma coisa, não importa. E não importa mesmo qual é a dor do seu passado, qual é a proporção que os homens estabeleceram para o seu erro. Você não precisa mais se esconder, porque quem se esconde é exatamente quem tem vergonha. E a remissão do pecado tira de nós todo o peso da vergonha, porque a graça de Deus é o ponto de partida para o início de uma nova vida, gente. Eu gosto de me lembrar de uma experiência vivida por um pastor norte-americano dentro do seu escritório anexo ao prédio da igreja, quando uma mulher entra desesperada chorando, lamentando, gritando, e aquele pastor muito compassivo, e não complacente, mas compassivo, olha para aquela mulher e já diz o seguinte, na lata, seja lá o que está angustiando você e trazendo você aqui dessa forma, o sangue de Jesus perdoa você. Aquela mulher falou assim, ah, mas... É, Deus pode me perdoar, mas eu fiz coisas terríveis. E aquele pastor dizia, Deus tem poder para te perdoar. O amor de Deus te alcança. Aí ela virou a e disse assim, mas eu sou prostituta. E aquele pastor automaticamente diz, mas Deus também ama as prostitutas. Mas além de ser prostituta, eu sou ladra, dizia ela para o pastor... E aquele pastor disse, mas Deus também ama aqueles que roubam. E eu ouvi essa história de um pastor. E quando ele contava, ele dizia para nós que essa mulher ia, ia despejando tudo quanto era coisa de ruim que ela trazia. E sempre aquele pastor dizia, Deus tem poder de amar você da forma como você está. Até o ponto dela confessar um crime terrível que havia cometido, quando ela confessa aquele crime, e eu vou me reservar a não dizer daqui, aquele pastor, ele fica tão irado, tão irado, que ele olha para aquela mulher e diz, você realmente não é digna de estar aqui, saia daqui, retire-se daqui, e aquela mulher agora desesperada, vira-se... E sai chorando Quando ela está quase se retirando Aquele pastor, ainda bem que era um pastor santo Porque tem pastor que não é santo Ainda bem que aquele pastor era santo O Espírito visitou e disse para ele assim Se você não crê na minha palavra, rasgue a Bíblia Depois dessa pancada do Espírito Santo, ele grita, pede aquela mulher para esperar, ele vai ao encontro dela, abraça a mulher e agora não somente ela chorando, mas ele também em lágrimas diz para aquela mulher, seja lá o que você fez, o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu quero, em nome de Jesus, como um dos pastores na segunda igreja, doutrinar você nesta celebração a partir de hoje quando alguém chegar para você e falar para você do pecado de alguém desta comunidade ou do pecado de alguma pessoa envolvida nesta comunidade diga para ah, estes, estes acusadores o seguinte, olha ah, é isso mesmo, é, ele é tudo isso mesmo, porque a segunda igreja é uma comunidade de pecadores justificados pela graça de Jesus eu não estou dizendo para você continuar com a sua sem vergonha, isso não, viu? O que eu estou dizendo é que aqui é o lugar certo, para você ser confrontado pela luz da palavra ou a luz da palavra e a sua pecaminosidade ser curada pela santidade que vem do trono. É diferente. É diferente. O encontro da grande miséria com a grande misericórdia Implicou numa Segunda oportunidade Olha que coisa bendita Você está aqui Você pode achar que está se escondendo Mas Deus está te vendo E não é teologia do terror não, é Bíblia Porque a Bíblia diz que você fica se escondendo Porque você teme os homens Quando na verdade você não deveria temer Aqueles que matam o corpo A Bíblia diz que você deveria temer aquele que além de matar o corpo lança o espírito no inferno Ele está te vendo e está me vendo E o mais extraordinário é que os olhos compassivos e não complacentes Nos enxergam e nos oferecem a segunda oportunidade eu não, vou, eu não vou fazer apelo de novo não Já fizemos, já teve gente salva Acho que eu vou fazer de novo Porque eu acho que tem crente aqui Que não é crente não, irmão Eu acho que está na hora da salvação Chegar também para aqueles que Que se acham crentes Porque tem esse negócio de se achar crente Você sabia que tem como se achar crente? Tem Paz do Senhor, irmão Principalmente os jovens aí, ó tem uns cabra aí que eu e o pastor Jonelli estamos de olho. Estamos ou não estamos? Eles acham que enganam a gente. O pastor Jonelli está mandando o um recado. Deus é amor e ele é fogo consumidor. Estou <risos> brincando, tá, irmão? Heresia isso. É, eu estou brincando. Mas tem uns camaradas que vêm para cá... E acham que aqui é é aquela apresentação de, como é que é o nome daquele troço? Que os musculosos se apresentam de sunguinha e tal, pá. Isso aí. Os caras têm muque até na cabeça, rapaz. Bota a roupa menor do que o tamanho para apertar os músculos e ficar impressionando. Cuidado, viu, irmã? Diabo só aparece como diabo no inferno. Aqui aparece com músculo Deus está te dando a segunda chance Não, é sério É sério, Pablo A paz do Senhor, irmã Para trás de mim, Satanás Vamos orar no monte? É laço, irmã é, é, é laço mesmo, eu tô, estou tô usando assim, essa, esse linguajar, sabe, hilário, mas é, é sério o negócio. Eu sempre digo que é melhor um feinho com Jesus do que um bonitão com o diabo, Sabia? Eu não falei que ia ter crente se convertendo hoje? Ó, oh. a salvação brilhou. Na verdade, quem tinha que dizer obrigado era a pastora Thaís, não você. O evangelho de Jesus é o evangelho da segunda oportunidade. Você que veio para a celebração trazendo na sua bagagem os pecados terríveis que você cometeu. Eu quero, em nome de Jesus, agora implorar que Deus libere uma ordem. Para que toda a voz de acusação, toda a voz de Satanás seja calada agora, sabe? Que seja obstruído mesmo o caminho para que a voz do inferno volte a acusar você por quem você foi ou por quem você está sendo até este momento. Existe uma porta aberta para nós nessa noite, é a porta da graça E a porta da graça pode fazer com que você se sinta não apenas perdoado, justificado Mas alcance a remissão de todo o ato pecaminoso que você tenha cometido É Jesus dizendo para você, vá Vá Ah, mas amanhã quando eu chegar e eu falar que eu me converti eles vão dizer que eu quero me esconder atrás da religião fariseus e escribas fazem isso mesmo você vai deixar que os outros determinem a sua identidade em Cristo? você sabe da experiência que você teve? você sabe do processo que você foi submetido? Agora, se tudo isso que eu estou dizendo não servir de nada para você, então, por favor, pegue pelo menos o texto bíblico. E o texto bíblico diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica, quem os condenará, se é Cristo quem morreu ou antes ressurgiu dentre os mortos e está à direita do Pai intercedendo por nós. O encontro da grande miséria com a grande misericórdia não apenas implicou na segunda oportunidade para aquela mulher. Mulher, eu não te condeno, levante, vá. Mas o encontro também implicou num ato de piedade. Fariseus e escribas não são piedosos. A diferença fundamental entre Jesus e os escribas e fariseus é que escribas e fariseus sempre querem condenar, enquanto Jesus sempre se prontifica a perdoar. Se nós lermos as entrelinhas do texto, ficará evidente aos nossos olhos que escribas e fariseus sempre procuram apedrejar, enquanto o interesse de Jesus sempre será restaurar. A gente não precisa esmagar a cana que já está quebrada, gente. Eu, eu olho para a igreja e, e eu vejo a igreja mesmo como, como betesda como a casa de misericórdia e se a gente ler João capítulo 5 a gente vai perceber que estava à beira daquele tanque que tipo de gente? coxo, aleijado, enfermo, doente, endemoniado só gente que segundo o senso comum não prestava e você fica reclamando de gente desse tipo aqui irmão, aqui é o lugar de gente desse tipo mesmo foi para você porque não pode ser para os outros. Foi aqui que você foi restaurado porque não pode ser cenário para restaurar outros. O problema é que a gente acha que ir lá no lago pescar ah, é tirar o peixe já pronto para consumo, irmão. Quando você que gosta de pescar, quando a gente pega o peixe e traz no anzol ou na rede, o peixe não vem pronto para consumo, não, irmão. E o peixe vem com escama, vem fedorento, vem com um negócio dentro dele. O processo de limpeza é posterior. E por que você acha que a gente vai encontrar gente pronta no reino? Não encontra não. Está faltando piedade, não é complacência, é piedade. Está na hora da gente mudar a profissão, em vez de apedrejar, começar a restaurar. Consegue entender? Amém ou não amém? É óbvio que tem gente que não quer ser restaurado, vai ser apedrejado. Mas já tem muita gente para pedrejar. Nós não precisamos pegar pedras. Não, tem que terminar. Está tarde. Vamos lá. O encontro da grande miséria com a grande misericórdia não apenas implicou na segunda oportunidade ou na manifestação de piedade, mas no terceiro momento trouxe um desafio. porque o desafio, ele precisa existir, Jesus não somente disse para ela, vá, eu não te condeno, se Jesus dissesse isso, ele seria complacente, mas Jesus disse, vá, eu não te condeno, mas Jesus disse, aqui está a compaixão, eu não vou levar em conta o passado que você traz com você Porque eu sei quem você pode se tornar daqui para frente Se me permitir ser o senhor da sua vida É Jesus falando isso O desafio com o qual Jesus confrontou aquela mulher Foi de uma vida livre do pecado Jesus não disse, está bem, não se preocupe Continue fazendo o que você vem fazendo até agora Não, pelo contrário Jesus disse, ó, oh, sua vida está muito ruim, hein? Você está mal na fita. Mas, saia daqui e comece a lutar. Mude a sua vida do princípio ao fim. Vá e não volte a pecar. Não se trata de um perdão fácil não, irmão. É por isso que Mateus 11, quando os discípulos de João vão até Jesus perguntar se Jesus de fato era o Messias, uma das frases que Jesus utiliza para os discípulos João é o reino de Deus é tomado de forma violenta. Não é um perdão fácil, não. Perseverar na vida cristã é violentar os desejos que trazemos conosco porque nós somos inerentemente perversos. Não gostou dessa também não, né? Vou melhorar, o pecado nos é inato, falei a mesma coisa, é por isso que Paulo diz que o bem que eu tenho que fazer para mim é difícil, o mal que eu tenho que evitar eu pratico toda hora, por quê? Porque praticar o mal para a gente é natural, falar da vida alheia é natural, a língua coça, lembrar-se do pecado do outro para nós é natural, Estabelecer critério para o outro para nós é natural O pecado infelizmente degradou essa essência em nós Nós somos deformados Mas ainda bem que não ficamos deformados A graça de Jesus nos restaura É por isso que hoje a voz do céu está dizendo para você, chegou aqui trazendo com você esses pecados terríveis, a escolha é sua, continuar com essa vida pecaminosa terrível ou aproveitar a segunda chance que é oferecida pela graça e encarar o desafio de ir e não voltar mais a praticar o que você praticava. Vai ser fácil? Óbvio que não Porque assim que eu terminar de falar Você vai ter vontade de acessar novamente De conversar novamente De ir novamente Você vai ter vontade Por quê? Porque está impregnada Sua mente está cauterizada Não vai ser fácil Agora o fato de não ser fácil não significa que se torne impossível Diante da graça de Jesus Todas as coisas se tornam possíveis Ele mudou a minha vida Por que não vai mudar a sua, cara? Por último, o encontro da grande miséria com a grande misericórdia não apenas ofereceu uma segunda oportunidade, manifestou piedade e apresentou desafio, mas eu termino dizendo, o encontro da grande miséria daquela mulher com a grande misericórdia de Jesus implicou em uma advertência, olha para cá. Jesus advertiu aquela mulher, dizendo-lhe que ela poderia voltar para os seus velhos hábitos, ou ela poderia se inclinar para uma vida nova unida a Cristo. A minha conclusão para você é uma só, caso você tenha vindo para esta celebração no prédio, o caso você tenha entrado nesta celebração online, trazendo com você as suas grandes misérias, porque tem grandes misérias em você, como tem grandes misérias em mim. Caso você esteja absorvido pelas suas grandes misérias, misérias que têm feito parte da sua vida, do seu dia a dia, a minha última frase para você é esta que aparece, saiba que semelhantemente ao que aconteceu com aquela mulher, a grande misericórdia de Jesus pode alcançar você. Pode alcançar. E eu vou terminar de uma forma muito inusitada. Porque a sua miséria aparecer é questão de tempo. Preste muita atenção no que eu vou falar. Não é teologia do terror. É profético. É profético. A sua miséria aparecer é uma questão de tempo A escolha que você tem que fazer Ou a decisão que você tem que tomar é Correr para Jesus e apresentar a sua miséria Por livre e espontânea vontade Ou esperar ser flagrado em ato pecaminoso Para que a sua miséria seja exposta Compreendeu não? Nossa, tem gente assim se abaixando na poltrona assim. sim direito aí, irmão Entendeu o que o Espírito soprou agora? É uma decisão que temos que fazer Miséria aparecer é uma questão de tempo Eu volto a dizer, irmão Não é teologia do terror, não Não é igual aqueles apelos que nós fazíamos, não, né? Ó, oh, Se você não entregar a vida a Jesus Quando sair daqui, um carro pode te atropelar Eu já ouvi apelo assim Misericórdia mesmo Alguém já ouviu apelo assim? E é engraçado, Mirinha, que quando fazia esse apelo, aí começava, no fundo, a cantar aquela música. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. No? <risos> Era mais por medo do que por decisão. Eu não estou tentando manipular ou persuadir você, não. Eu apenas estou mostrando para você a realidade. O cenário é esse, irmão. Miséria a aparecer é uma questão de tempo A diferença é que você neste exato momento pode, por livre e espontânea vontade Encontrar-se com a grande misericórdia e receber o perdão de todos os seus pecados E iniciar por causa da graça uma nova vida Ou você pode esperar Para que você seja pego, flagrado Surpreendido Descoberto Na sua miséria E seja levado por escribas e fariseus A se tornar exposto Para ser apedrejado Porque se existe um lugar Onde existe compaixão Embora não seja complacência É nos braços da graça E se existe um lugar Onde existem pedradas É nos braços Dos fariseus qual decisão você vai tomar? Esse silêncio é fúnebre É assustador Mas eu sei que esse silêncio representa a nossa reflexão Quem aqui reconhece que tem miséria para ser confessada? Levante a mão, por favor Pode levantar aí ah, mas o do lado vai saber É porque ele já está Acostumado com o fedor dele Fica tranquilo Fica em pé, por favor Eu vou terminar mesmo Seja lá qual Seja lá qual miséria você traz com você E esse auditório está cheio De miséria Mas ainda bem que esse auditório está cheio de miséria Porque aqui é a casa da misericórdia As águas estão sendo movimentadas Se você se jogar, você vai ser curado Qual miséria você tem aí com você Que você precisa largar Quer uma palavra? Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos purificar De todo pecado Ou para nos perdoar de todo pecado E nos purificar de toda injustiça Quer outra palavra? Pecado confessado a Bíblia diz que Deus lança no profundo abismo e Dele não se lembra mais. Quer uma terceira palavra? O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Quer uma quarta palavra? Deus amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer em seu lugar, para que você que crê em Jesus não pereça nos seus pecados, mas receba a vida eterna. O amor de Deus por você ultrapassa o seu entendimento Você não consegue defini-lo Você jamais conseguirá limitá-lo Quando você pensar que já chegou no topo do amor de Deus por você Lembre-se que existe muito amor de Deus por você Porque ninguém ama você tanto quanto Deus te ama Apesar de você ser quem você é e apesar de você fazer o que você faz porque o Filipe Yance, o jornalista norte-americano Ele sempre disse no livro Amazing Grace Ou Maravilhosa Graça Que Deus te ama o bastante Para aceitar você do jeito que você está Mas Deus te ama demais Para permitir que você continue sendo a mesma pessoa O amor dEle te transforma O amor dEle te restaura O amor dEle reconstrói a sua história O amor dEle levanta você que está caído O amor dEle traz esperança para você Que está desesperançoso o amor dEle devolve alegria para você que está entristecido. O amor dEle liberta você que está oprimido. É o amor dEle que devolve a você perspectiva de vida. Você que está desejando a morte. O amor dEle te transforma. A voz do inferno te condena. O amor dEle te absolve. A voz do inferno lembra quem você foi. O amor dEle constrói algo para você se tornar você não precisa mais continuar vivendo debaixo do terror do passado se você decidir abandonar a sua vida de pecado por mais que você já tenha se consagrado para Satanás ou até mesmo feito pacto com o diabo não há consagração maligna e nem pacto com Satanás que possa resistir à intervenção poderosa da graça de Jesus e eu Determino Pelo poder da cruz Em nome de Jesus Que calado está toda a voz de Satanás Nesse lugar Está aprisionado Está repreendido Nós não autorizamos a atuação Neste lugar Este lugar está guardado e protegido Pelo poder de Jesus Existem anjos ao redor deste lugar A sua vida está protegida é isso mesmo, eu estou falando a autoridade que é no nome de Jesus. E no nome de Jesus há poder mesmo, sabe? Há muito poder. Qualquer ação de Satanás está repreendida nesse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós não autorizamos qualquer ação. Nós calamos agora todo o intento de Satanás. Você está liberado para se entregar a Jesus. Para que continuar sendo aprisionado pela dor do passado? Para que continuar sendo atormentado pelas vozes malignas que teimam em lembrar o que você fez? Na cruz de Cristo você encontra remissão, na cruz de Cristo você encontra perdão Na cruz de Cristo você encontra uma segunda chance Na cruz de Cristo você encontra piedade Na cruz de Cristo você encontra compaixão Será que isso não motiva você a entregar sua vida a Cristo? Tem alguém aqui com miséria, assim como eu? E que precisa ser encontrado agora pelo favor da grande misericórdia? Se tem, ó, faz o favor, vem para cá, eu já tô aqui, irmão Pode vir mesmo Pode vir, eu já tô aqui Eu tô aqui, ó porque se existe alguém que traz para a celebração miséria Precisando ser encontrado pela grande misericórdia Aqui está o primeiro Ou você acha que pastor não tem miséria E como tem É que os pastores escondem Mas eles têm miséria E se não for a graça de Jesus por nós E em nós, nós estamos fadados ao fracasso Tem miséria aí para ser confessado, irmão? Você vai decidir confessar por livre e espontânea vontade ou vai esperar ser surpreendido ou flagrado? Os braços da graça estão estendidos, estão abertos. Se você deseja vir ao encontro dos braços da graça, saia do seu lugar e venha à frente, pode vir. Vamos cantar, enquanto estivermos cantando, você pode vir. Ah, mas vamos ver. Ah, ele está vendo. Ele está vendo.